0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Začíname teda rovno. Dnešná téma sa volá teraz si spomne, spomne, neviem spomín, ako som mu nazval, ale zhruba v tom zmysle práca s vlastnou temnotou. Ak je to v programe trošku inak, tak nevadí, ale to je tá podstata. Moje meno je teda Marian Benka pokiaľ počúvate túto reláciu, tak viete, kto som. A takisto viete, že okrem relácií, kde mám hostí a relácií v poslednom čase, kde púšťam prevažne hudbu, ktoré sa volajú, alebo teda istého cyklu relácií v rámci riešenia alternatív, ktoré sa volajú Planeta spieva, tak má vám aj v určitých intervaloch relácie, kde vysielam bez hostia a kde sa venujem témam, ktoré súvisia so spiritualitou, duchovným vývojom, cestou človeka a, a tak ďalej. Téma vlastnej temnoty a ako sa k nej postaviť a ako s ňou pracovať je ťažká téma a musím povedať a teraz neviem, čo, čo musím povedať. <laughs> Nič nemusím povedať. Uh, 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 chcem povedať. Chcem povedať jednu vec, ktorá mi napadla cestou do štúdia a ktorá bezprostredne nesúvisí s, s uh, touto dnešnou témou, ale mohol so, by som ju povedať pri akejkoľvek, alebo na začiatku ktorejkoľvek z týchto relácií mojich bezhosťových uh, duchovnoživotných. A ja som viackrát hovoril v, tých, v týchto mojich reláciách, že samozrejme nepovažujem sa za uh, svetého, za uh, osvieteného, za neviem akého, to znamená, že čokoľvek poviem, uh, tak berte tak, že to hovorím na základe vlastnej skúsenosti, na základe toho stupňa nejakého uvedomenia, ku ktorému som sa ja zatiaľ dopracoval. Pred desiatimi rokovým by som vám to hovoril inak. O desať rokov dúfam, že to budem zase hovoriť inak. Veľmi teda dúfam, že o ďalších desať rokov zase budem o niečo uvedomelejší a uh, budem zase vidieť nejaké súvislosti, ktoré dneska nevidím. A preto vlastne máte plné právo nesúhlasiť alebo Uh, vidieť to nejako inak, ako ja rozprávam. A pokiaľ, teraz že aby to vyznevalo, že vyzývam vás nesúhlasiť, uh, ale pokiaľ budete či už súhlasiť, alebo nesúhlasiť s tým, čo hovorím, alebo uh, sa budete chcieť niečo spýtať, tak samozrejme môžete, ako vždy, či už volať na 0951 153 919 alebo písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk. No a to, čo som chcel vlastne povedať, čo mi napadlo cesto do štúdia je to, že keď sa bavíme o takejto tej duchovnej pravde, najvyššej pravde, tak ona existuje v nejakej úplnosti, ktorú naozaj dokážu vnímať podľa mňa len osvietené duše, čo ja rozhodne nie som. A pokiaľ teda nie sme v takomto najvyššom stave uvedomenia, ktorom sa teda hovorí osvietenie alebo svetosť, alebo akokoľvek to už nazveme, tak vždy sa k tomu len vieme priblížiť, vnímame to len do istej miery a preto môžu nastať aj, nastavajú niekedy také tie, že, že ľudia, ktorí sa zaoberajú takýmito vecami, tak sa navzájom začnú hádať a začnú riešiť, ako to je a ako to má byť, pretože každý z nich samozrejme z toho, z toho veľkého celku dokázal uchopiť len, len určitú časť. A navyše, pokiaľ my nevnímame tie veci v svojej úplnosti, e, nedokážeme vnímať celok, ten Boží celok v svojej úplnej úplne úplnosti, tak e, potrebujeme si vytvoriť nejaký konštrukt. E, to znamená nejakú teóriu, nejaké veci, ku ktorým sa hlásíme, čo my vnímame ako ja neviem, nejaké duchovné zákonitosti, nejaké pravidlá, nejaké zásady. No a niekto iný môže mať ten konštrukt iný. Ale dôležité je si stále uvedomovať, že toto je len môj konštrukt. Alebo je to konštrukt nejakého autora, nejakej knižky, ktorú som čítal, alebo bol som na prednáške toho človeka a je mi strašne sympaticky, tak ten jeho konštrukt som si osvojil. Ale stále je to len konštrukt. A ľudia potom zbytočne plitvajú energiou na to, aby sa hádali o tých konštruktoch, že ktorý z nich je lepší, alebo ako to má byť, um, ako je to správne, ako je to nesprávne. A pritom podľa mňa, čo je podstatné, je pomáha ti ten tvoj konštrukt, alebo nepomáha. Keď sa tým konštruktom riadiš, lebo potrebuješ si spraviť nejaké ako keby lešenie, potrebuješ si spraviť nejaké uh, lanka. Po tej ceste, ako keď horle zlezie na skalu, tak potrebuje si tie skoby niekde ako zatlkať, potrebuje nejaké záchytné body, lebo nie je si tak ďaleko, nikto z nás nie je tak ďaleko, um, aby nepotreboval už nič, pretože už je stotožnený s tým Božím vedomím a ako kristus, ako budha, ako proste tí, tieto veľké duše a len, len, len vlastne to celé nasleduje, Potrebujeme mať nejaké záchytné body. A dôležité je len, že môžu byť zachytné body, ktoré nás niekam vedú a môžu byť zachytné body, ktoré nás vedú akurát tak, že sa stále točíme do kolečka a nikam sa neposúvame. Takže z môjho pohľadu to praktické, či mi to teda pomáha, alebo mi to nepomáha, je to dôležité. A samozrejme dá sa žiť aj v ilúzii, že mi to pomáha. Že ja mám pocit, že sa niekde hýbem, že robím nejaký pokrok a ten pokrok je iluzorný. A ja si nahováram, že ako som už, neviem, ako vysoko duchovne, alebo čo, no a už keď si to nahováram, tak už to by mala byť indikácia, že aha, asi nejdem správnym smerom. Takže človek by mal stále tak nejako akoby ísť ísť a zároveň e, riešiť takú nejakú sebakontrolu a sebareflexiu, že či idem dobre a fakt teda mám pocit, že sa niekde ako človek vyvíjam, že sa stávam lepšou ľudskou bytosťou. Neviem, prečo mi napadol ten nešťastný Matovič, ktorý teraz rieši, že áno, že ideme tu vládnuť e, teraz, ako že my budeme tá najlepšia vláda a, a, a stále rozprávajú tej kontrole. Áno, opozícia nás bude kontrolovať, e, novinári nás budú kontrolovať, všetci nás budú kontrolovať. Dobre, nedem teraz odbiehať k politike, pretože to sa naozaj nie je relácia o politike. Človek na ceste by mal kontrolovať predovšetkým sám seba, nemal by to nechávať na nejaké autority. Respektíve ten život Boh, alebo neviem ako to nazvať, nejaká vyššia inštancia vám tak či tak dá spätnú väzbu, len vy si ju nemusíte všimnúť. Keď nejdete správnym smerom, tak skôr alebo neskôr takzvane padnete na hubu. Takže niečo sa, ten váš konštrukt, ktorý, ktorý ste si vytvorili, nebol, nebol, pre, nebol vhodný, povedzme pre vás, išli ste podľa neho zle a tak sa zrútil. Potom nastáva takzvaná životná kríza. A to sú práve príležitosti, keď teda, aby som sa konečne dohrabal k tej dnešnej téme, keď sa človek ľahko ponorí do tej temnoty. Asi v takom postoji, že no, ja som sa snažil, 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 fakt som chcel byť lepší a, a, a nedalo sa a celé sa mi to zrútilo, a ja sa na to vykašľujem a, a tak budem teda zlý. A, no, nepoviete si, že budem zlý, ale a, proste prestanem riešiť nejaké svoje slabosti a, a Prestaním riešiť nejaký zmysel, prestaneme riešiť nejaký cieľ, všetko je márnosť, nadmárnosť. Dostanem sa do takého útlmu, do depresie, do... Uh, uh, proste do takého, takej životnej fázy, že teraz sa mi nechce ani žiť. Uh, keby som nemal aspoň nejaký nejak trošku zodpovednosť, tak by som sa možno aj zabil. Každopádne uh, všetko je čierne. Pokiaľ ste v takejto čistej temnote, tak z môjho pohľadu je dôležité ako prvú vec, to samozrejme prijať, nepopierať to. Áno, teraz mám temné obdobie. Existuje preto názov Temná noc duše. A existuje aj knižka s názvom Temná noc duše a teraz vám nepoviem autora, lebo si ho nepamätám. Uh, odporúčam alebo temné noci duše teraz neviem, či je to temná noc duše alebo temné noci duše veľmi kvalitná knižka pretože sa zaoberá témou, ktorá v oblasti tej takzvanéj ezoteriky je tak málo populárna pretože populárne je takéto slniečkové že uh, len ako sa máme dobre a ako sa duchovne rozvíjame a práve takíto ľudia, ktorí, ktorí berú tú spiritualitu čisto slnečkovo, tak si veľmi koledujú o to, aby do tej temnej noci duše sklzli v rámci rovnováhy, pretože všetko vo vesmíre sa snaží nejako vyvažovať. Tak prvá vec je teda podľa mňa, si uvedomiť, alebo uznať to, priznať to. Áno, teraz som v tej temnej noci duše, všetko je tmavé, všetko je čierne, všetko je beznádejné, áno, uznávam to, teraz to mám takto, ale hneď druhý krok, ktorý by mal nasledovať čo najskôr po tom prvom kroku, pretože len si to uvedomiť to tak nič, zostanem v tom a Druhá vec je, že treba si uvedomiť, že skúsim s tým niečo robiť. Určite nemá zmysel uh, začať s tým robiť niečo tak, že ja teraz budem na silu veselý, alebo budem na silu optimistický, alebo na silu budem robiť nejaké aktivity, <kým> pardon, treba pomáhať druhým, alebo neviem čo. Nie, tým, že tu, ale už tým, že tu tmavotu... Príjmem, že teraz, teraz sa usídla v mojom živote, alebo ja som do nej spadol, do nejakej čiernej jamy, tak prvá vec je nepodlahnuť panike, alebo nepodlahnuť tej beznádej, proste to zobrať ako holý fakt, že teraz som v tej čiernej jame a aká je tá jama hlboká a ako sa v nej cítim, ako začať, začať, sa, začať sa tak pozorovať, to už, už, už keď to, lebo už tým od, toho, trošku od tej jamy získavate taký odstup. Keď to začnete pozorovať, začnete si to tak sami pre seba popisovať, vtedy, a to je práve aj v tej knižke Temné noci duše, je dobré začať tvoriť Samozrejme, nemusí nemusí to byť na Oscara alebo na Nobelovú cenu za literatúru. Môže to vytvorbať čisto pre vás, ktorú nikomu neukážete. Podľa toho, čo je vám blízke, písať básne, písať povietky, malovať, spievať, hrať, zobrať si nejaký nástroj hudobný a nejakým spôsobom tie temné pocity vyjadriť. Najlepšie sa tvorí umelecky, keď máte v sebe nejakú emóciu a jasné, že aj pozitívnu, ale aj negatívnu. Takže keď začnete s týmto pracovať, vlastne zistíte, že ste tu temnú noc duše použili pozitívnym smerom. Použili ste ju ako inšpiráciu. A je jedno, že či, tým, že či to budete prezentovať tú vašu tvorbu Uh, pred inými alebo len pred sebou. Ale tvorba alebo tvorivosť je niečo, čo nás vždy zúšťuje no vždy nemusí to tak byť, pretože byť de- môže byť aj deštruktívna tvorba. Každopádne Boh je tvorca a on nás stvoril ako tak. On je ten tvorca s veľkým t. Tvor- stvoriteľ vlastne. To je stvoriteľ ktorý tvorí, aj nás stvoril, stvoril naše duše a stvoril nás ako tvoriteľov. Samozrejme, tvorivosť nemusí byť len umelecká, že teda niekto píše básne, niekto môže aj navariť, uh, už, uh, niekto môže um, ja neviem, vymýšľať aktivity pre svoje deti, ale teda vytvárať niečo nové, niečo originálne, niečo jedinečné, niečo, čo tvorba alebo tvorivosť nám pomáha vy, vy, začať využívať náš potenciál alebo náš dar, to, čo nám bolo dané, s čím sme sa narodili, s čím sme prišli na tento svet. A často tá temná noc duše prichádza práve preto, že nám tá naša tvorba, ale hovorím tvorba nemusí byť len v zmysle umeleckej tvorby, v zmysle kultúry a umenia, ale všeobecne. Neprináša uspokojenie, neprináša nám radosť, čo môže byť preto, že možno um, tvoríme, alebo to, čo robíme, to, čomu sa venujeme, tak sa tomu venujeme viac pre peniaze ako pre naplnenie nášho potenciálu, takže tá duša sa tým nedokáže nasýtiť, pokiaľ je to čisto pre peniaze, a nie sme tak na tom svojom mieste. Alebo to možno aj robíme pre naše potešenie, ale e, nejakým spôsobom nemáme k tomu ten vhodný postoj. Nemáme ten správny, teraz správny. Správny to by znelo ako, jediný správny. Ja teraz nehovorím, a pritom som na začiatku relácie hovoril, že nerežme, čo je správne, čo je nesprávne. Čiže ja keď poviem správny, tak tým myslím správny pre mňa. Čo nemusí byť správny pre teba a správny pre mňa, tomu by som mal ja presudzovať význam, že čo je a čo nie je správne. Alebo uh, možno to prisudzujem tak, že, no takto, aby som sa nezamotal. V súvisí to s tým, čo som hovoril, správne pre mňa je to, z môjho pohľadu, čo, čo ma teda posúva po tej ceste ďalej. Čo, to, čo má. To, čoho výsledkom je to, že sa točím stále v kruhu, ako veverička v koliesku, tak z môjho pohľadu správne pre mňa nie je. Môže to tak pôsobiť, že je to správne istý čas, môžem, môžem žiť v tej ilúzii, že je to pre mňa správne, ale skôr ale, alebo neskôr ma to dobehne a ten život začne mať taký pocit tej márnosti života. Že proste ten život, že len to tak som, niečo sa snažím a čo z toho, nemá to žiadny význam, nemá to žiadny zmysel. A z toho môže práve tá temná noc prameniť. Ale temná noc duše je príležitosť, je to príležitosť stíšiť sa, spomaliť okrem tej tvorby, ktorú som spomínal, rozmýšľať nad svojím životom, rozmýšľať, či chcem žiť ďalej tak, ako som žil doteraz. To sa môže týkať aj vonkajších okolností, trebárs. či chcem byť v tej práci, ktorú, ktorú teraz vykonávam, či chcem byť ďalej v tom vzťahu, v ktorom som, či chcem bývať v tom meste, kde bývam v tej krajine, ale nemusí sa to vôbec týkať vonkajších okolností, môže sa to týkať aj v môjho vnútorného sveta. Či chcem nadalej zostávať v takom postoji, voči ostatným ľuďom, voči sebe, voči životu. Či chcem mať nadalej také priority, aké som mal doteraz. Temnota je ako noc. Noc je tichá. Noc praje práve tvorcom. Známa vec, veľa umelcov tvorí v noci. Nie všetci, ale... Veľa umelcov sú tzv. noční vtáci, pretože vtedy je ticho, vtedy je kľud. Vtedy práve v tej paradoxne v tej temnote a v tej tme možno lepšie vidíte ako za toho svetla. Možno lepšie vidíte do seba, pretože okolo nie sú tie svetla, ktoré by presvietili ten váš vnútorný svet Viete a viac som to tu spomínal, že ja sa venujem aj šamanizmu a slovo šaman znamená ten, ktorý vidí v tme. Takže tma je šamanov spojenec. Nie je to jeho nepriateľ. Nie je to niečo, čo by sa malo ohňom a mečom vymítiť. Vymýtiť je čechizmus, ale ospravedlňujem sa teraz v nejaké spra- správne slovenské slovo nenapadlo. Je to ticho. Tma je akýmsi spôsobom ako svetlo, tak to aspoň vnímam. Ale samozrejme ostávať v tej temnote, ostávať v tej depresii, uh, ostávať v tej jame, keď sme padli do jamy, tak v konečnom dôsledku by našim cieľom malo byť sa z nej dostať. Ale väčšinou sa z nej tak, že to budeme urychľovať, že sa budeme silomocou z tej jamy jabať von, nie. Tak sa z nej nedostaneme skôr tak, že si tú jamu, nedá sa povedať, že užijeme, lebo keď som v temných, negatívnych, depresívnych myšlienkach tak to asi ťažko si budem užívať. Ale, že to precítime. Že to precítime a uvedomíme si, čo sa vlastne stalo. Možno si to neuvedomíme racionálne nejakou analýzou. Nebudeme to vedieť, pomenovať, že čo sa vlastne stalo. Ale vyjdeme z tej jamy postupne, Začneme ju skúmať, začneme, začneme možno tesať niečo do stientej jamy a postupne budem, začneme z nej vychádzať a vidieme z nej iní, ako sme do nej padli. O tom by to malo byť. Cez tú temnotu, ako cez tmavý tunel, prejdeme do svetla. A ľudia, ktorí prešli takouto fázou, tak prešli očistení. A to sú tí ľudia, ktorí sú skutočne pozitívni. Nie falošne pozitívni v mysle toho New Age, moderného, amerického, pozitívneho myslenia, ktoré popiera realitu, ktoré popiera, že, alebo zakazuje človeku povedať, že teraz sa cítim zle, teraz sa cítim úplne na nič, teraz by som si tu najradšej ponadával, najradšej by som tu zabil niekoho alebo seba. To nie je skutočná, skutočne pozitívna osobnosť, pre mňa je osobnosť, ktorá je integrálna, ktorá práve aj tú temnotu v sebe integrovala. Nie, 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 že ju spálila, ona sa nedá spáliť, ale ju integrovala do svojho života. A integrovala ju preto, aby o to viac vyniklo to svetlo v kontraste s tou temnotou. To znamená, že integrovať temnotu neznamená vzdať sa svetla naopak. To nás do toho svetla ešte viacej potom bude ťahať. Ešte viacej budeme to svetlo vedieť, oceniť. Ešte viac sa budeme um, viac budeme k tomu svetlu smerovať. Pretože tá temnota nám v tom prestane prekážať. Takže toľko na úvod v rámci prvej polhodinky, kde som teda prevažne riešil to, keď sa dostaneme do takých vyslovene temných období, čo sa dostávame občas. Niekto sa dostane raz za život, niekto párkrát za život, niekto možno nikdy. To sú tie vypäté situácie, keď už tá temnota akoby si pýta tak pozornosť, že sa už nedá uhnúť. <laughs> Proste ako dieťa, ktoré začali robiť zle. Ale to nie sú tie obvyklé situácie. Obvyklé v živote nie sme na tom až takto, ale tá temnota tu je, naša temná stránka nejako spôsobí a k tomu sa dostanem po pesničke, Samozrejme, snažil som sa vyberať pesničky, ktoré nejakým spôsobom s tou temnotou súvisia a myslím si, že všetky štyri už tejto relácii odzneli, ale to nevadí, veď pesničky sa dajú púšťať aj viackrát. Prvá je od formácie Black Night, úžasné gitary, úžasná speváčka, skladba sa volá Shadow of the Moon, alebo Tieň mesiaca. Je to veľmi melancholické, je to možno aj trošku o tej temnej noci, noci duše. O žene, ktorá za mesačnej plače, za mesačného svetla. Ale pritom je to krásne. Práve tie pesničky, ktoré som sa snažil vybrať, sú vlastne o temnote a zároveň sú krásne. Čiže aj krásu tej temnoty, keď dokážeme oceniť, tak ju prestaneme vnímať ako nášho nepriateľa, ale skôr ako nášho spojenca. Takže Black Night... Shadow of the Moon riešenia a alternatívy. Dnešná téma je práca s vlastnou temnotou. Pokiaľ chcete sa pridať do tohto rozprávania, či už vašimi otázkami alebo poznámkami, alebo kľudne aj polemikou, môžete volať na 0951 919 alebo písať na slobodný slobodnývysielac.sk No a ja sa ešte krátko vrátim k tomu, čo som hovoril v prvej polhodinke, k tomu obdobiu, ktorému sa hovorí temná noc duše, keď nás tá temnota doslova pohltí, keď cítime, že je toho naozaj veľa na nás a veľký pretlak tak pre mňa je veľmi dôležité nedusiť to v sebe. Doslova si jelenie, to vypustiť von samozrejme s ohľadom na okolnosti, aby sme teda nedesili deti alebo, iné, alebo susedov, alebo iné citlivé osoby možno v lese, alebo keď ste sami doma alebo akokoľvek, ale fakto vypustiť naplno Dovoliť si plakať, dovoliť si zúriť, dovoliť si vrieskať. Uh, von. To, uh, keď, lebo vtedy to máte v sebe ako taký jed. To je, to je akutná situácia. To nie je to, čo by človek mal robiť bežne pre Boha. <laughs> Toto berte ako prvú pomoc. To znamená ako niečo, čo sa bežne nerobí. Čo je teda mimoriadne. Uh, ale je to dobré vypustiť uh, ten citový pretlak v tej chvíli, keď to príde. Kľudne prevrieskať, preplakať celú noc až do rána. A to ráno sa budete cítiť, ako keby ste sa znovu narodili. To znamená, že nie, nie že to v sebe potlačiť, ale ešte viac. Ešte viac to so zosilňovať. A ešte viac budem vrieskať. Ešte hlasnejšie. Úplne dám do toho celú svoju silu, celú energiu, celú pozornosť. Sú ľudia, ktorí vám povedia, že takéto veci sa robiť nemajú. Ja hovorím na základe vlastnej skúsenosti, podľa mňa áno. Oni majú iný konštrukt, ak teda podľa ich konštruktu sa takéto veci majú kočírovať, zvládať a pomáha im to, nech sa páči, nemám proti tomu nič. Mne pomohlo v čase, keď som takéto obdobie mal, hovorím otvorene, že som ho mal a môžem povedať dvakrát v živote určite, možno, že nejaké také menšie, ale také veľké temné noci duše som mal dve nehovorím, že to samo o sebe mi nejako, nepomohlo mi to definitívne a konečne, ale ako tá prvá pomoc, aby som získal vôbec silu začať to riešiť, tak to bolo dobré tak toľko k temným nociam duše a rád by som povedal niečo k tomu, čo je to tá naša temnota alebo moja temnota. Keď tomu dávam prívlastok moja temnota, už to nie je úplne to isté ako temnota bez prívlastku vo všeobecnosti. Vo všeobecnosti samozrejme máme dva princípy, in a yang, svetlo a, a tmo. A ktoré by teda mali byť v rovnováhe, ale keď sa bavíme o nejakej našej temnote, tak mne to skôr evokuje to, čo mu Jung hovoril tieň. Veci, ktoré vnímame ako zlo v nás, ako naše slabosti, ako naše negatívne vlastnosti, ako to, čím sa vieme až sami seba niekedy naštvať, alebo vieme sa za to na seba naštvať, že to v sebe máme a že tomu podliehame, ako naše hriechy, proste všetko to nechcené, neželané, čo by sme teda najradšej nemali, z čoho sme nešťastní, že, že, že sme takíto, že, toto v sebe, že, že aj to sme my a to v sebe máme noc, nenoc môžeme mať, nemusíme mať temnú noc v duše, môžeme mať veselú noc keď si užívame slávnosť a sme spokojní a šťastní a uh, užívame si život plnými duškami, ale tieto temné veci v nás sú, tak či tak a možno, že v tej chvíli, keď sme na vrchole blaha a spokojnosti a šťastia tak uh, oni tam si niekde v podpalubi v podpalubí nám navrtávajú tu našu loďku. <laughs> a potom sme ako ten titanik, keď uh, uh, na vrchných palubách hrala hudba, ako, ako sa hovorí, a teda neviem, že či, je to taký, že, či je to len taká legenda, že, že už sa potápal a ešte tam hrala hudba, alebo to fakt bolo, či je to skutočne historický fakt, ale to je jedno, pretože tu sa bojíme o podobenstve, Tarník, ktorý sa potápa, už tam niekde dole tečie voda a hore sa ešte oslavuje, tak to je presne to, čo sa nám môže diať, keď sme na vrchole blaha a spokojnosti sami so sebou. Takže nikto z nás nie je svety a každý z nás túto temnú stránku má. Otázka je teda nie, že či ju máme, <kým> máme ju. Otázka je skôr, ako sa k nej postavíme. A To je práve tá... To je práve... Tam začína tá práca so svojou temnotou, ale zase neviem, či práca je to správne slovo. Keď vezmem prácu ako činnosť, ako vedomú činnosť, ktorej cieľom je niečo pretvoriť, spracovať, ako... To je jedno, či pracujeme fyzicky alebo duševne, ako... Ten robotník, remeselník si vezme nejaký kus nejakého materiálu a svojou cieľavedomou, vedomou činnosťou e, z toho materiálu vytvorí niečo iné, transformuje to na výrobok, niečo užitočné, čo potom niekto môže použiť. No ale keď niekto pracuje duševne, tak robí to isté. Treba my novinári vezmeme ako materiál, materiál tie informácie, ktoré nájdeme a spravíme z toho nejaký výstup, nejaký článok, niečo, čo môže druhých ľudí zase poučiť, čo im pomôže niečo si uvedomiť, možno im to preniesieť nejaké praktické rady do života. Proste už je to niečo iné, ako to, čo to bolo na začiatku. A keď teda vezmeme prácu ako niečo, ako niečo, čo vďaka čomu, niečo sa zmení, transformuje na niečo iné, tak potom môžeme hovoriť aj o práci s našou temnotou. To znamená, že istým spôsobom sa jej začneme venovať, aby sme ju tak, ako pri tej temnej noci duše, premenili z nášho nepriateľa na nášho spojenca. A O tom to možno už aj prestaneme vnímať ako našu temnú stránku. To, že to vnímame ako že je to naša temná stránka, je o tom, že sme tam nezasvietili. Je to pre nás niečo neznáme. áno, istým spôsobom sa aj sami seba bojíme, alebo bojíme sa toho, ja neviem, násilníka v nás, smilníka v nás, lenivca v nás, vorkoholika v nás odsudzovača v nás, proste čokoľvek, čo vnímame ako niečo naše negatívne, ako tzv. zlú vlastnosť, nemusíme sa toho desiť, ale bať v zmysle tom, že sa tomu vyhýbame. To znamená, nechceme s tým mať nejako veľmi veľa niečo spoločné. Problém je, že tým sa toho nezbavíme, že s tým nechceme mať nič spoločné. Že si povieme, no dobre, ja mám trebárs v sebe, ktorý sa rád napcháva, rád si vypije, rád si zafajčí. Povedzme, že v niektorých prípadoch rád vezme aj nejakú drogu. Rád si užíva život a budeme na to reagovať tak, že sa k ňom prestaneme hlásiť a naopak budeme sa nutiť do nejakej askézy, tak on nezmizne stále v nás bude, len zostane nenaplnený. Zostane neuspokojený a tým pádom keď ho prestaneme krmiť, tak bude frustrovaný. Pochopiteľne. A z tej frustrácie prejde k naštvanosti. A z naštvanosti prejde k tomu, že začne byť deštručné veci. My možno budeme žiť v tej askéze rok, dva a pri prvej príležitosti, ja neviem, budeme niekde na kamarátovej oslave narodení, bude tam kopec alkoholu a my sa tak zotneme, že to nebude pekné. Podvedieme svoju manželku, pretože tam bude, pretože budeme totálne pod vplyvom alkoholu a bude tam nejaká uh, príjemná kočka, ktorá sa bude na nás lepiť uh, a, a tak ďalej. To znamená, že uh, ten požitkár v nás ktorý mal tú dvojročnú dietu, tak bude, sa úplne utrhne z reťaze. A to je proste taká sila, že keď sa nejaká takáto časť utrhne z reťaze, tak to je taká sila, že už to nezastavíme. Alebo väčšina ľudí to nedokáže už zastaviť potom. Potom to môže dopadnúť čistou deštrukciou. Takže toto je prístup, ktorý je v konečnom dôsledku veľmi nebezpečný. Z druhej strany môže byť z druhej strany teda tiež nepomáha a nevedie k ničomu, aj keď možno nie je v končnom zosledku až taký nebezpečný, paradoxne je ten prístup, že si povieme, že no dobre, ja som teda len obyčajný smrteľník, Mám svoje chyby, áno, rád si vypijem, povedzme, rád sa napchám a tak si to doprajem. No čo, čak telo má ísť do hrobu zhumplované, Niektorí ľudia hovoria, treba si užiť, kým sa dá, nebudeme nič riešiť. Tak jednoducho tejto našej časti dáme čo chce. Budeme proste dávať čo chce, nebudeme to nejako riešiť. Samozrejme, zase to bude mať, no, povedal som, že to možno nie je až tak nebezpečné, nie, nie, teraz mi to prichádza. Je to takisto nebezpečné, akurát, že to ne, nemusí, nemusí ísť do takého že, že, že sa táto naša temná, nespracovaná časť utrhne z reťaze, to nás sa neutrhne, ale Budeme si vyžierať zase dôsledky. To znamená, že keď niekto treba, keď ostávam pri tom príklade toho požitkárstva, tak proste pochopiteľne, že dôsledkom budú zdravotné problémy. Skôr, alebo neskôr ten človek dostane nejakú chorobu. Môže to mať aj iné dôsledky, že partner sa s nami rozíde, pretože sa venujeme len tým požitkom, môže, môže to ísť aj do peňazí, môže to samozrejme viesť nezodpovednosti. keď človek prehyri celú noc, tak potom na druhý deň ja neviem, čo mal odviezť dieťa do škôlky, nespravil to a tak ďalej, čiže môže to narušať naše vzťahy, môžeme prísť o prácu, pretože začneme flákať naše pracovné povinnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže takýto prístup, že tak teda tomu lobtošovi vo mne, tomu, tomu negatívnemu, temnému, ktorý, tomu deštruktívnemu budem, budem dávať, čo chce, nevedie k, k dobrým koncom, ale takisto si myslím, že nevedie k dobrým koncom ten prístup, že ho teda budem držať na reťazi. A budem ho držať pod zámkou a, a v 13. komnate. <laughs> 13. komnata je pekný symbol, zaujímavé, že v tých rozprávkach vždy sa povie nejakej osobe, že aby do tej 13. komnaty nechodila, ale pritom má k tej 13. komnate kľúč. A 13. komnatu je najlepšie odomknúť. Nie, že do nej nechodiť. Ale chodiť do nej vedome a s tým, že bude tam nejaká s prepačením sračka. Ale ideme do tej 13. komnaty preto, aby sme ju vyčistili. Aby sme ju vyvetrali aby sme s tým niečo robili. Jednoducho povedané, my potrebujeme byť páni celého nášho územia. Ak vnímame sami seba ako takú krajinu, ako nejaké územie, kde ja, to ja s veľkým ja, aj keď zase, keď sa bavíme o tých konštruktoch, niektorí tvrdia, že je to ilúzia, že nič také ako ja neexistuje. Mne je to jedno, či existuje, či neexistuje. Pre mňa je podstatné, že keď pracujem s tým konceptom, kde vychádzam z toho ja, alebo z po nemecky, tak mne to pomáha. Ja sa nebudem hádať s niekým, kto bude tvrdiť, že je to, že je to celé výmysel ilúzia. Áno, je to zase len nejaký konštrukt, ako všetko. No a to zvrchované ja, to vedome ja, by malo byť pánom celého, celej tej mojej krajiny. Aj nielen tých pekných častí, ale aj tých škaredých častí, uh, kde sú možno tie getá, tie slamy, kde žijú ako nechcené deti, uh, tie um, moje temné stránky alebo tzv. negatívne vlastnosti. Aj to sú moji ľudia, aj o tých sa treba postarať, ale nie tak, že oni si budú vyskakovať a robiť si, čo chcú. To isté sa týka aj rómskej problematiky medzi nami malá odbočka. Keď, keď to aplikujeme teda jeden z duchovných zákonov voj, že ako hore, tak aj dolu. Ako navonok, tak aj vo vnútri. Čiže veci, ktoré vy, uh, môžete aplikovať pri práci sami so sebou, by sa podľa mňa mali aplikovať aj v rámci štátu. Tedy by ten štát fungoval dobre. Dobre v tom zmysle, že, že by naozaj aj ten štát nekam smeroval. No, takže treba nájsť tú zlatú strednú cestu Neísť ani cestou odmietania, ani cestou toho, že dobre, deti moje, robte si, čo chcete. A to znamená ísť cestou toho správneho rodiča, ktorý by tiež, správny rodič by nemal uh, sa tváriť, že tie deti nie sú a kašľať na nich, uh, alebo, teda, alebo teda im nič nedovoliť a zatvárať ich uh, doma pod zámkom a same zákazy a príkazy, a takisto nie je dobrý rodič ten, ktorý z druhej strany im dovolí všetko, aby mu vyliezli na hlavu, aby si robili čo chcú. Takže si myslím, že na základe tohto princípu by človek mal pristupovať aj k svojej temnote. A k tomu sa dostaneme po pesničke. Nasleduje druhá skladba. Pre mňa osobne úplne top 1 najkrajšia skladba o temnote dokonca sa tak volá My Falling Darkness, alebo Moja padajúca temnota, v interpretácii katalánskej kapely Narsilion. Ja by som dokonca odporúčal túto pieseň si púšťať, keď máte tú temnú depresiu. Pretože vám možno uvedom- pomôže uvedomiť si, že aj temnota má svoje čaro. Ale to, že má svoje čaro, zase neznamená, že v nej máme zostať trčať to je to nebezpečné, že niekto si v tom môže začať až lebediť. Potom sa tiež nikde nedostane. Nie ako, mali by sme ísť k tomu svetlu, ale temnotu nemôžeme ignorovať, pretože tá je súčasť toho celku spolu s tým svetlom. Takže, Narsilion, my falling darkness. riešenia a alternatívy na tému práca s vlastnou temnotou. Pokiaľ sa chcete zapojiť do diskusie alebo položiť otázku, čo je vlastne to isté, položenie otázky je takisto zapojenie sa do diskusie, môžete či už volať na 0951 153 919 alebo písať na studio zavínač slobodný slobodnývysielac.sk No a dostávame sa k podstate. Existuje určite mnoho spôsobov, ako sa s tou temnotou dá pracovať. Ja vám nejako načrtnem spôsob, ku ktorému som sa dopracoval s tým, že vám nedám návod. Nemyslím si, že to viem dať do nejakého manuálu, ale skôr hovojiť o nejakých princípoch. Prvý princíp, prvý teraz nehovorím z hľadiska dôležitosti, ale z hľadiska poradia, pretože keď nenaplníme toto, tak nemôžeme robiť nič ďalšie. Ten som už vlastne naznačoval v tej prvej, počas tej prvej hodiny a to je prijatie. Prijatie tej našej temnoty, to znamená uznanie, že aj toto patrí ku mne, aj toto som ja. K tomuto vám taký pekný príbeh, ktorý som možno už aj hovoril v tejto relácii. Nepamätám si, či či áno alebo nie, možno lebo určite okolo tejto témy, temnoty sme sa už v nejakých reláciách točili. A to je je vlastne jedno. Je to vlastne príbeh z jednej fantasy knižky. Keď sa povie fantasy žáner, tak... Myslím, že väčšinu ľudí hneď ako prvý autor napadne pán Tolkien a pán Prsteňov, prípadne Howard, autor Barbara Conana, prípadne tým, že HBO veľmi spopularizovala Georgia Martina hra o tróni, pieseň ohňa a ľadu, ako sa teda volá knižná predloha. Pre mňa ale existuje ešte jedna autorka, zaujímavé, že žena. V tomto žánri science fiction fantasy je málo ženských autoriek, ale keď sa nejaká nájde, tak stojí za to, pretože väčšinou tieto autorky ženy vnášajú do tohto ináč typický mužského žánru, alebo žánrov science fiction a fantasy sú vlastne dva žánery, väčšinou tie autorky vnášajú také viac niečo takého psychologického, hoci nehovorím, že aj ten George Martin je perfektný aj psychológ ako autor, ako jeho postaví veľmi prepracovanú psychológiu. Takže, ale proste, keď, keď sa nájde ženská autorka, tak, tak pre mňa je to veľmi také osvieženie. A táto pani... Pokiaľ len tak stále žije, nezachytil som, že, že by už umrela, aj keď už má určite cez 80 rokov. Teraz neviem, či poviem, spra- vyslovím správne meno, lebo znie tak francúzsky, aj keď je to američanka, myslím. Ursula uh, 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 Legrinová, alebo tak nejako. <laughs> Ale pre mňa ako absolútny top, čo sa týka v žánru ktorá vlastne stvorila svoj fiktívny svet, ktorý nazvala, Tolkien to nazval Stredozem, tú fiktívnu krajinu, kde sa jeho romány odohrávajú. Ona to nazvala v českine, kde, kde som to čítal v český preklad, tak to bolo Zemne moří, alebo Zemomorie, RC v origináli anglickom, to znamená svet, ktorý je vlastne samé more, kde sú len ostrovy nie je tam žiadna väčšia pevnina sú len väčšie a menšie ostrovy a v, vlastne z tohto zememoria pochádzajú jej príbehy o, o Arcimágovi Getovi, ktorý je a je to celý jeho životný príbeh v tých románoch, odkedy bol mladý čarodennický učeň až pokým sa stal Arcimágom a nakoniec vlastne zistil, že celá tá magia je márnosť a vlastne sa tej mágie na konci vzdáva. Takže je to úplne iný typ čarodejníka ako taký Gandalf. Uh, je to čarodejník, ktorý, ktorý vlastne žije v, v, aj v rozpore sám so sebou a rozmýšľa, či tá mágia má zmysel alebo nemá zmysel. A Takisto, či je, či je morálne opodstatnenie používať tú mágiu alebo nepoužívať, čiže tam tie príbehy majú veľa, veľa rôznych rovín, ale prečo spomínam Gwynovej čarodenníka Geda v súvislosti s temnotou, to je hneď v prvom románe, kde vlastne on je ešte len čarodennícky učeň, ale s obrovským talentom a pretože sa chce vyťahnuť pred spolužiakmi v tej čarodennickej škole, tak uh, vyv, uh, povie, že on, uh, v, uh, že, 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 že má, hoci je začiatočník, uh, ešte len teda účedník mágie, tak uh, on im povie, že ja už mám taký veľký talent, že vyvolám uh, ducha mŕtvého a otvorí bránu do podzemia, ale namiesto ducha mŕtvého vyjde nejaký bezmenný tieň, uh, ktorý nemá meno a to je vážny prúser, pretože v tomto fiktívnom svete magia funguje tak, že aby ste nad niečím magicky získali kontrolu a napríklad zažehnali to alebo zahnali, musíte poznať pravé meno. Ja som od Ginovej čítal, že ona sa naozaj zaoberala jungianskou psychológiou a je to, tam, je to tam v tých románoch, pretože naozaj to poznať pravé meno, to znamená poznať podstatu, čiže poznať to. V prvom rade, keď chcem niečo riešiť aj v sebe, musím to spoznať. No a tým, že vlastne ten tieň, ako keby nemá meno, tak ten Ged ho nedokáže kontrolovať a ten tieň sa ho snaží posadnúť, snaží sa vstúpiť do jeho tela a ovládnuť ho. A on sa toho samozrejme desí, lebo vie, že je čarodejník, že má určitú moc a keby ten tieň do neho vstúpil, tak by sa zmenil na černokňažníka, na temného mága a začal by páchať veľké zlo tak desí sa toho, že on samozrejme chce byť dobrý, on nechce páchať zlo tak začne tým, cez celý ten svet toho zememoria začne utekať pred tým tieňom začne sa pred ním schovávať najmať si všaké loďky meniť identitu uteka, uteka až sa dostane na koniec sveta, lebo tento svet je plochý vychádza zo stredovekých postav, už na konci sveta nemá kde ďalej utiecť a ten tieň ho, sa k nemu blíži a tam na konci sveta On si uvedomí, že keď nezistí jeho meno, tak je koniec. Keď nezistí meno toho tieňa, tak ten tieň do neho vstúpi, ovládne ho, stratí svoju dušu, prejde o všetko, stane sa z neho zhrúda, ktorá bude páchať obrovské zlo. A keď už je vlastne pritlačený k múru, tak ho napadne spásonosná myšlienka, on dá tomu tieňu meno, on, ktorý sa volá Get, povie tomu tieňu, ty si Get, teda ty si ja. Prijímam ťa teda, že áno, ja som ťa vyvolal z tej najhlbšej temnoty a ty si moja súčasť, ty patríš ku mne. A keď on sa dostane do tohto uvedomenia, že ten tieň vlastne nie je niečo cudzie, pred čím by mal utekať, ale je to niečo jeho, čo by mal integrovať, ovládnuť, tak, aby to neovládlo jeho, tak ten tieň do neho, na záver toho prvého románu tejto série do, do Geda vstúpi, tak ako aj vstúpiť celý čas chcel, ale tým, že on už má toto uvedomenie, nebojí sa toho, e, neuteká pred tým, nie je paralizovaný strachom, e, tak ten tieň sa stane jeho súčasťou a prinesie mu určitú kvalitu určité uvedomenie si aj tej temnoty, aj ako tento rozmer, ale neovládne ho. To znamená, že on sa nestane tým temným mágom, naopak stane sa najlepším čarodejníkom a to je vlastne, a to, že on dokáže ten tieň prijať a integrovať, tak to je začiatok jeho budúcej kariéry, ktorá vedie k tomu, že sa stane arcimágom, čo v tom svete je ako najvyšší mág, ktorý ovláda nejakú ktorý predsedá nejakej rade mágov, ktorí vlastne riešia problémy toho sveta. Čo je niečo ako pápež alebo no, pr- proste v tomto svete arcimág je ten najdôležitejší človek, najvplyvnejší. Takže aj my, keď tú temnotu dokážeme prijať a dokážeme ju spracovať, tak môžeme spraviť obrovský kvantový skok smerom k svetlu. Použijeme ju ako palivo k tomu svetlu. To znamená, že sa k tomu nášmu alebo k tým našim takzvaným zlým vlastnostiam začneme, Prestaneme spravať macožsky. Uznáme ich, že aj vy ste moje deti. Ale ste deti, pretože to sú nevyzreté časti. To, sú, to, to nie je to najvyššie ja. To znamená, že nemôžu znamenať viac ako to najvyššie ja, ale naopak mali by to najvyššie ja rešpektovať. Mali by rešpektovať jeho autoritu. Slovanský Volch Kurovský, ktorého som tu mal aj dvakrát v štúdiu ako hostia, pretože chodieva aj na Slovensko, uh, ináč z Ukrajiny, tak uh, on tieto nevyzreté časti nazýva doslova ako deti, ktoré idú školským autobusom, ale my, to naše ja, je šofér. A veľa um, um, ľudí vlastne robí to, že púšťate svoje deti k volantu, potom je to samozrejme čistá katastrofa, pretože tie deti, keď pustíme k ukormidlu povedzme naše pôžitkarské a ja, naše lenivé ja, naše ja neviem aké neurotické a ja, čokoľvek, tak ono nerieši nejaký vyšší cieľ. Ono rieši len seba. Ako dieťa. Ako dieťa vlastne rieši len to, aby sa uspokojilo aby uspokojil svoje potreby, alebo niekedy už len tak vymýšľa, alebo nevie, čo z rozkoše, nevie, čo od dobroty. A preto takéto časti nemôžu byť pri kormidle, ale zároveň, zároveň by sme mali rešpektovať ich potreby a snažiť sa, snažiť sa teda ich neignorovať, ale istým spôsobom tie ich potreby usmerniť tak, ako by rodič mal usmerňovať tie deti. A vtedy vlastne zistíme, že keď to začneme robiť, že neexistujú vlastne zlé a dobré vlastnosti. Pretože keď celý čas tu spomínam to pôžitkárske, ja ako taký prvý príklad, ktorý mi dneska naskakuje, možno keby som tú reláciu robil zajtra, tak mi bude naskakovať iný príklad, keď ho nazývam ako požitkarskými a tak stále je to vyznievať to tak zle, tak hrozne. Ale ja by som ho mohol nazvať aj umelec života. Alebo ja, ktoré si vie, tá moja časť, ja, ktoré si vie užiť život. Ktoré vie vie vypnúť. Ktoré vie proste nebrať život smrteľne vážne, lebo nedá sa to furt brať vážne, naozaj si len užiť, odviazať sa, ale práve ide o to, že nemôžeme sa odvezovať furt. A potom takéto naš... a potom keď, s tým, keď na to začneme myslieť, už len keď na to začneme myslieť ako na ja, ktoré, ako umelec života, alebo ten, kto si vie užiť život, tak ho už môžeme brať ako parťáka, ako niekoho, kto bude vyvažovať napríklad iné ja, ktoré, treba z niekto to môže nazvať vorkoholické ja. Zase keď to nazviem vorkoholické ja, tak a môžem povedať aj sa priznať, hej, že v a pôžitkarskej boli dve ja, s ktorými ja som bol donútený pracovať. A niekto môže povedať, že ako je to možné, že, že, že človek má v sebe obidve. No úplne v pohode je to možné, pretože e, toto napríklad vidno a aj táto spoločnosť nás k tomu trošku nutí a ešte viac na západe, ako hovoril mi jeden človek, ktorý, Slovak, ktorý žije vo Veľkej Británii, že tam vo firmách je úplne bežné, že oni, oni vlastne... Najmä od pondelka do štvrtka a ešte piatok do obeda, aby sa nepovedalo, makajú ako blázni, čiže vorkoholické ja ako úplne, nič iné, e, makajú a potom v piatok sa idú totálne, ale že totálne rozbiť. Respektíve dokonca v niektorých firmách sa už v štvrtok idú večer rozbiť do nejakého toho ich pubu, ako doslova, ako zvieratá. A potom v piatok idú do práce, len aby sa nepovedalo. <laughs> no, už potom v piatok nikto nič nespraví. Uh, uh, takže v, v, proste fičia fičia na tom vorkoholickom ja, a potom pustia to požitkárskeja, aby, aby sa zase vyřádilo ale keď ich začneme ako do správnej polohy, tak naraz zistím, že ja môže, môže sa transformovať na umelca života a ja sa môže transformovať na pracovité. a vorkoholizmu pra, ja že to je niečo negatívne, ale pracovitosť je dobrá vlastnosť. Alebo cieľa vedomia, ktoré si vie učiť ale už priority a ktoré nebude proste makať ako blázon aj vtedy, keď netreba, dokáže vypnúť, dokáže si dať prestávku, dokáže si povedať, že dobré, teraz nerobím, teraz hodinku idem do prírody, alebo hodinku sa venujem deťom, ktoré celý čas čakajú, kedy ten oco vy, vyjde pracovne A v tom prípade Predtým to bolo tak, keď použijem ten príklad z tej Veľkej Británie, že to volkoholické a požitkárske sa akoby naťahovali o to kormidlo, že teraz budem ja a vyžádim sa, teraz, teraz ja si to urvem zase pre seba, tú kontrolu nad tým človekom a zase sa vyžádim tým svojim smerom. Naraz umelec života a pracovité ja môžu začať perfektne kooperovať a sú to stále tie isté vlastnosti. Je to tá istá energia v nás, je to tá istá časť v nás, ale ako keby skrásneli, vyzreli, dozreli, dospeli a vďaka tomu môžeme vyzrieť a dospieť my ako celok. Pretože platí staré známe pravidlo, že celok je tak silný, ako je silná jeho najslabšia časť. Alebo reťaz je tak silná, ako je silné to najslabšie ohnívko. Alebo v výpravách, keď sa ide na túru, sa pohybuje tak rýchlo, ako sa pohybuje najpomalší člen. Tí, ktorí sú rýchlejší, aj tak musia niekde na tých pomalších počkať. A o toto ide. Pokiaľ nejaká vlastnosť je v polohe, že ju vnímame ako zlu vlastnosť, tak to je o tom, že nás brzdí. Že nám nedovoluje ako celku sa posunúť ďalej. Ale keď ju prejmeme, pozrieme sa na ňu láskavými očami, ale občas teba aj pesnými Aj to dieťa potrebuje občas dostať pozadku. Tak dokonca je podľa mňa dobré sa na tú našu nevyzretú časť aj naštvať. Nehovorím, že stále. Proste byť v zlosti na ňu, to nie je dobré, ale raz za čas sa na ňu treba aj zdravo naštvať a to nemusí byť zlé. Tak sa môže začať meniť. A Zároveň si treba uvedomovať, že ona sa nebude veniť dokonalo. My tým našim slabostiam z času na čas podláhneme, aj keď s nimi pracujeme. Ale ide o to, aby sme im podliehali podľa možností čo najmenej a podľa možností nenadlho a podľa možností, keď už teda podláhneme, tak si to dokážeme odpustiť. Dokážeme sa s tým teda zmieriť. No, no dobre, tak spravil som hlúposť, ale, ale neparalizuje ma to, pretože keď tu hlúposť spravíme a zase sklzneme do nejakých starých vzorcov a zase podlahneme nejakej našej uh, slabosti, tak uh, dôležité je nenechať sa tým odradiť, lebo veľa ľudí si povie, že no tak čo, ja sa tu snažím a aj tak, aj tak nad tým nemám moc, aj tak, aj tak ma to zase dostalo. No dostalo, ale treba ísť ďalej, treba zase vstať a zase skúšať. A na budúce ma to možno dostane už zase menej, alebo jednoducho treba prijať, okrem toho, že prijať tieto naše negatíva, tak prijať aj vlastnú nedokonalosť. Áno, dôležitá je tá snaha. A toto som už možno spomínal, dokonca sa mi zdá, že nedávno, ale teraz mi to prišlo na jazyk, tak to spomeniem znova, pre mňa naozaj musím povedať, že Marian Kufa je človek, ktorý má u mňa najväčší rešpekt a medzi katolíckymi kňazmi A on hovorí takú vec, že mám pre vás úžasnú správu. V Božích ročiach sa aj snaharáta. Keď sa snažíte a neuspejete a padnete zase na hubu a nevíde vám to, Boh to uzná. Čo neuzná je, keď sa ani nesnažíte keď sa ani nechcete zmeniť, keď proste rezignujete. Takže nevzdávať sa. Dostavame sa k tretej pesničke. Česká goticko rocková kapela 13. století. Skladba sa volá Ten starý dům se rozpadá. Opäť niečo. Temné a zároveň krásne. A zároveň k koncu tej skladby vyjadrená nádej. Čo sa mi páči. Nech je akokoľvek zle, nech, nech ste v akejkoľvek temnote, v akomkoľvek smutku. Nenadarmo sa hovorí, že nádej umiera posledná. Ona, tam, ona vždy nejaká je. Nikdy to nie je stratené, aj keď to tak vyzerá. Takže nech sa páči. 13. století ten starý dům se rozpadá.
1: Starý dům se rozpadá, jako život můj, jak dina má. Ten starý dům se rozpadá, jako věnec poslední. Ten starý dům se rozpadá, jako přítel můj, jako láska má. Ten starý dům se rozpadá a křídla ptáků zvol do dálek, Duše touží po duchách, oběti kroku násobí, tělo sténá a sílu ne- Sténa a našlo si a našlo si zvednout ruku tvoju.
0: Reláciu riešenia a alternatívy na tému práca s vlastnou temnotou. Sme v záverečnej pol hodinke. Pokiaľ počas nej budete mať nejaké otázky, poznámky, komentáre k tomu, čo rozprávam, môžete buď volať na 0951 919, alebo písať na studiozavináč, slobodný vysielač.sk. No. Čo sa týka tej samotnej práce s našim tieňom, s našimi temnými stránkami, s našimi negatívnymi vlastnosťami, ja som vlastne začal počas tej tretej polhodinky prvým krokom a ďalej som sa od toho prvého kroku ani nepohol, pretože potom mi to išlo do všetkých súvislostí. E, ten prvý krok je vtedy to, čo som e, e, aby som to teda zhrnul, tak to je to prijatie. Ale takéto správne prijatie nie teda, že uh, ty si môj a môžeš si robiť, čo chceš, ale ty si môj, patríš ku mne. A treba ťa nejako usmerniť, pretože si ešte nevyzretý. Si ešte vlastne dieťa, ktoré robí zlé tým, že si pýta pozornosť. Takže áno, tieto naše časti potrebujú našu pozornosť a zároveň potrebujú usmernenie. Tým sa dostávam vlastne k druhému kroku a to je to samotné usmerňovanie a keď nad tým rozmýšľam, tak vlastne to je je potom (laughs) ako keby viac krokov nebolo, ale to je vlastne veľa. To usmerňovanie to je proces, to je veľa, veľa drobných, neustálých, trpezlivých krokov. To je tá ako keby výchova, to je výchova tých častí ktorá by mala byť láskavá, ale zároveň aj trpezlivá, aj, aj dôsledná. A tak ako aj to dieťa občas potrebuje jednu výťať, hoci sú krajiny, kde vás za to už zavrú do vezenia, ako aj tá spomínaná Veľká Británia, a tak možno aj... Tie naše nevyzreté časti, občas, občas im, im dobre padne aj nejaký. Nenazýval ne, ne, by som to, že trest, ale také trošku ako prísnejšie opatrenie, ako treba sta askéza, alebo naopak, keď ide, o te, ak ide treba ide z toho a tak odopretie si práce, čo tiež askéza pre alkoholické a že teraz nerobíme. No, teraz, na, teraz si dáme napríklad opatrenie, že na dovolenku pôjdeme bez mobilu, aby, aby som furt z tej dovolenky tam nekomunikoval s firmou, ale naozaj ju pustil z hlavy za, na, povedzme, na ten týždeň. Takže áno, občas, občas aj také prísnejšie opatrenia, ale e, nemalo by to byť na tom založené. Pre mňa akoby základ tej, tej práce je, že No, skúsme sa teda dohodnúť, ako to spraviť, aby ty si si, ty moje, malé nevyzreté ja, ktoré tu robí zle, uh, uh, ako by si si prišlo na svoje, ale takým spôsobom, skúsme nájsť nejaký iný spôsob, ako bolo doteraz, že si prídeš na svoje, budeš uspokojené, ale zároveň to nebude prekážať uh, celku v jeho ceste, vpred, ceste za svetlom nebudeš mať ťahať dole. Naopak, ja budem teba ťahať hore. A ešte prídeš na to a oceníš to, že takýmto spôsobom, keď rastieš, aj ty si to vlastne viac užívaš. Napríklad máme nejaké nízke smilniaceja posadnuté sexom, tak ho môžeme postupne viesť od sexu k milovaniu. A sa s ním môžeme rozprávať. To môžete robiť so všetkými tými, a mne sa to veľmi osvedčilo, keď si ich personalizujete, čo je ináč šamanský princíp, že všetko má svoju dušu, všetko je bytosť. Či už ovládate techniku šamanskej cesty, alebo neovládate, ale môžete si občas robiť také viesť, také dialógy s tými vašimi, ja to znamená zavrieť oči, zhlboka dýchať, možno si napočítať od desa, pomaličky od 10 do 1, Predstaviť si to vaše, ako vyzerá, napríklad v môjom prípade, keď som pracoval s mojim vorkoholickým, ja tak vyzeralo ako taký vyziabnutý, vychudnutý, otrhaný chlapik, ktorý žije v podzemnej kopke, ani nevychádza na svetlo a takou ťažkou kovovou reťazou je pripútaný k svojmu počítaču. A vy s týmito vašimi častiami môžete sa normálne rozprávať, v dobrom im povedať, že dobré, že, že čo keby si napríklad skúsil toto spraviť, dobre, nevieš sa odputať od toho počítača, vezmi si ho zo seba aspoň vylez z tej kopky. A skutočne si to aj predstavovať, tie predstavy, ako smeruje vaša vizualizácia, ako si začnete vytvárať obrazy, tak naozaj sa to môže začať meniť. Postupne. Nesmeníte to zo dňa na deň. Čiže môžete postupne ako keby z toho stavu, v ktorom sa to vaše nachádza, z toho strašného stavu, ho postupnými krokmi dostávať do lepších stavov. A to sa, teda ako hovojím, jednak, jednak istým vnútorným dialogom naozaj niečo poviete a potom budete ako keby nejaký iný hlas vo vašej hlave vám odpovie a neriešte, či si to len predstavujete, že bavíte sa sami zo sebou. No veď áno, bavíte sa sami zo sebou, pretože to je uh, súčasť vás, táto časť. Tými vizualizáciami pre mňa ďalší dôležitý prvok, že teda začnete si predstavovať, ako sa mu začne dať, ako z toho strašného stavu postupne napríklad prestane byť otrhané, postupne začne lepšie vyzerať, začne byť také životaschopnejšie a samozrejme, toto všetko môže nekomu pripádať ako také nejaké fantazmagorie, ale nie. To sú veci, ktoré potom podporia. Čiže samo o sebe, keď to nepodporíte konkrétnymi činmi vo fyzickom svete, tak vám to bude na dve veci. Čiže toto len podporí. Dávam tieto veci, e, tieto vizualizácie, predstaví vnútorné dialógy, vám dajú len, teda len. Je to dôležité. Je to akoby jedna noha toho procesu. Druhá noha sú konkrétne fyzické činy alebo, tá, konkrétne činy a rozhodnutia vo vonkajšom svete. Čiže pracujete na vnútornej rovine aj na vonkajšej ako dve nohy. Jednu z tých noh zanedbáte, či už tú vnútornú prácu alebo tú vonkajšiu a nepohnete s tým. No a tie vonkajšie činy môžu byť presne o tom, čo som hovoril, že treba zdáte, da, e, aj spravíte nejaké reštriktívne opatrenie, že si niečo zakážete alebo si to zakážete dočasne, alebo si poviete, že nie tak často, ako doteraz, ak napríklad má niekto problém s alkoholom, no tak nebudem, teraz nehovoríme o alkoholizme, ako alkoholizmus, to je kapitola sama o sebe, tak keď niekto je naozaj že alkoholik, tak asi iné ako ísť na protialkoholické liečenie mu nezostáva, ale teraz sa bavíme o tom, po, o tom požitkárskom ja, že si, nie, že som alkoholik, ale rád si vypijem, no tak povedzme, prestanem vyhľadávať toľko tie príležitosti, nebudem chodiť každému na oslavu, budem si to nejako viac vyberať, alebo nekúpim si ten alkohol každý deň, nedám si, to, nedám si pivo každý deň k obedu, dám si len v nedelu. Čiže da, jednoducho robiť takéto rozhodnutia, ktoré ale nie sú šokujúce. Nie je to také, že teraz to dieťatko naše vnútorné vyplašíme, že vyplašíme túto našu časť, ktorá teraz bude mať pocit, že sa jej siahajú na jej práva a začne zase sa búriť a začne robiť zle. Keď sa začne búriť, tak vyvinie obrovskú, obrovitánsku silu, ktorej sa ťažko odoláva, alebo dá sa jej odolávať zase len obrovskou silou vôle. Neviem, či ju máte. Ale potom sa začnete naťahovať s tou časťou, že kto z koho a nie ste tam, kde ste chceli byť. Keď ide o posadnutosť sexualitou, tak napríklad dobrá vec je zaka... nemusíte si zakázať povedzme pornografiu hneď, ale povedzme si poviete, tak nebudem to porno pozerať každý deň, ale len raz za týždeň. A nakoniec ho úplne odložím, pretože naozaj to je deštruktívna vec. O tom som hovoril. Pornografia a hororové filmy pre mňa sú dve najdeštruktívnejšie veci, čo sa týka e, filmov alebo obrazov, ktorými nás Kedy kedysi to nebolo. Ľudia mali dosť hororov aj bez hororov. E, a pornografia je absolútna dehonestácia niečo veľmi krásneho, čo by malo byť medzi mužom a ženou. E, takže opäť. A v ďalšej fáze si môžete povedať, že nebudem, že nebudem nadvezovať náhodné známosti. Že naozaj, keď, keď, chcem, keď chcem mať povedzme intimný styk s nejakou ženou, alebo teda s mužom, alebo s inou bytosťou, tak teraz nehovorím o homosexualite, ale ako žena o mužovi, tak a tak ďalej. Tak proste tak si dám podmienku, že musím ho minimálne dva týždne poznať, alebo mesiac poznať. Že naozaj, aby, aby teda, keď k tomu dôjde, aby, sme, aby už medzi nami bola nejaká intimita netelesná. Alebo si poviem, že sa prihlásim na kurs Tantri. Mali sme tu o sexualite celú reláciu s, s, s kseniou, učiteľkou Tantri. Kde sme práve o tom zušľachťovaní tohto hovorili. Čo je tiež, povedzme, jeden zo spôsobov, ako pracovať aj so svojimi púdmi. Takže keď budeme do svojho života vlastne takéto postupné kroky zapracovávať, tak to bude akoby taká hra s tým našim takzvane zlým alebo takzvane negatívnym ja, že vlastne to potom ani nepríde ako nejaká reštrikcia alebo zákaz ale že pon, ja ti ponúkam niečo lepšie. Ja ti ponúkam namiesto miesto sexu e, milovanie. Ja ti ponúkam namiesto prežierania gormánske zážitky. No tak nebudem, s, nebudem sa napchávať každý deň, ale raz za týždeň alebo raz za mesiac si doprajem naozaj kulinársky zážitok. Pôjdem do francúzskej reštaurácie alebo niekde alebo niečo špeciálne navarím podľa nejakej kuchárskej knihy. Lenivému ja môžem ponúknuť, keď teda niekto, že, že len, sa, len sa vlastne akoby povaluje, tak lenivému ja môžem ponúknuť niečo zase lepšie, aktívny odpočinok. Dobre, budeš lenošiť, ale ja neviem, pôjdeš si zaplávať. Pôjdeš sa aspoň prejsť niekam do prírody. Z druhej strany alkoholickému ja môžem zase ponúknuť, že dobre, ja ti nevezmem tú tvoju činorodosť, tú tvoju pracovitosť, ale ponúkam ti, ti nejakú činnosť, pri ktorej bude treba zajsť sranda. Akože, dobre, no tak ja neviem, vymyslím si, že budem treba zviezť nejaký detský krúžok v škole, kde chodia moje deti. To bol samozrejme len teraz, taký tu strieľam od boku, aby, ako rozumieme sa, veď vy máte vašu vlastnú tvorivosť, vy, vy sa najlepšie sami seba poznáte, čiže vy si môžete, vy môžete na to, aká, aká, aké nejaké činnosti, nové činnosti, ktorým ste sa doteraz v živote nezaoberali, by mohli vlastne jednak uspokojiť to vaše neposlušné ja, a zároveň mu otvoriť nové obzory, dať mu vlastne nový priestor na novú realizáciu na to, aby tá vlastnosť, ktorá je v skutočnosti len vlastnosťou, nie je ani zlou, ani dobrou, je to nejaká energia vo vás, aby sa začala kultivovať, aby sa začala zúšľahťovať a aby prestala škodiť, aby vás prestala blokovať. Ale, ako som povedal, treba rátať pritom všetkom s tým, že nie sme svetí, nie sme dokonalí a občas tá naša vlastnosť sklzne, sklzne do, nejakej, do, tej, do tých starých kolají a vtedy si treba vedieť odpustiť. V tomto je napríklad vidím význam spovede, pokiaľ samozrejme tá spoveď nie je zase spojená s, s nejakým pestovaním si pocitu viny, že o, ja nehodný, a ja hriešný, čo som to spravil, tak teraz si tu budem mlátiť hlavu o múr a budem sa bičovať, Tak by to byť nemalo. Ale uznať si to, povedať, že dobre, spravil som chybu, ale neodradilo ma to. Alebo teraz sklzol som zase do tých starých kolají. Ďalšia dobrá vec je... Ja tomu hovorím, že cieľená samosabotáž. E, to znamená, že e, v takých svetlých chvíľkach spravím niečo, čo tomu môjmu problematickému ja zabráni realizovať ten program. Teda napríklad nepôjdem do obchodu si kúpiť tú fľašu, ak mám problém s alkoholom. Alebo, alebo ak mám problém s alkoholizmom, tak cieľene napríklad viem, že sa mám ozvať, ozvať do nejakého termínu, aby som zobral zákazku, ak sa bavíme o niekom, že ste povedzme na voľnej nohe, no tak e, samosabotáž spočíva v tom, že, že, že jednoducho to budem odkladať zámerne tak dlho, až bude neskoro, lebo aj bez toho mám už dosť roboty, tak ako, že prečo by som mal ešte brať toto, no ale ten môj chorý zmysel pre povinnosť, lebo, vidíte, zmysel pre povinnosť je úžasná, krásna vec, ale keď je chorý, tak je v tom, že my stále chceme preberať zodpovednosť, preberať, preberať, nakladať si, naklade, nakladať, nakladať, až, až, až skončíme, neviem kde, úplne sa zrutíme. Takže to je takéto, takéto, takéto drobné samosabotáže sú niekedy tiež dobré, len zase to netreba preháňať. A, pretože sa môže stať, že naozaj ako keby vyplašíte to vaše, vaše nevyzrete a keď, keď bude vidno, že vlastne vy nejako, ako aby, aby nemalo ten pocit, že idete proti nemu. A viem, že to znie možno takto trošku schizofrenicky, keď hovorím, že idete proti nemu a pritom ste to stále vy, je to nejaká časť vašej osobnosti, ale napokon ja, keď som sa začal zaoberať týmto šamanizmom, tak e, jedna z prvých vecí, čo nám povedali, a hádam na prvom kurze, kde som bol týchto šamanských techník, tak nám lektor hovoril, že viete, aký je rozdiel medzi schizofrenikom a šamanom. Vlastne len jeden jediný, že šaman e, si tú svoju rozpoltenosť, alebo to, že sa skladá, ako keby, že, 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 v, že v každom z nás je veľa takých malých ľudkov, tak si ju uvedomuje a vie s tým pracovať vedome a preto nepôsobí ako schizofrenik, pretože áno, nie je blázon a vie, že toto, že toto vo mne hovorí táto časť, toto vo mne hovorí táto časť, tým pádom nemusí mať nejaké halucinácie alebo blúdne predstavy a dokáže aj spravodlivo všetky tie časti vypočuť, dokáže im dať slovo, nech si povedia svoje, čo by teda radi, a potom sa s nimi dohodnúť a niekedy, keď to inak nejde, tak naozaj ich aj obmedziť, spraviť nejaké opatrenie výchovné, nedovoliť im, nedadím im príležitosť. To je, to je to, čo som tá a takzvaná samosabotáž, že nedám, nedám príležitosť. Ale zase všetko s citom, všetko s vyvažovaním, ničoho príliš veľa, ani príliš málo. A ako som povedal, dokonalé to nebude nikdy. Ide o to, aby sme sa ako tak naučili žiť s týmito časťami, naučili sa ich rešpektovať a zároveň im nedovolili, aby nám vyliezli na hlavu. Alebo keď občas aj vylezú, tak, si, tak nerobiť z toho vedu a ísť ďalej, opäť, opäť sa vlastne vrátiť do tej seba kontroly, furt sa držať v seba kontrole tiež nie je zdravé, tak, to je to, čo ja vlastne hovorím celý čas a k čomu sa snažím smerovať aj dnes v rámci tejto témy. Kľúčom k všetkému je rovnováha, všetkého veľa škodí, aj všetkého málo škodí. A balansovať to a snažiť sa zostávať v nejakom zdravom a rozumnom strede, to je celé to umenie života. A Temnota nie je náš nepriateľ, nemá byť našim cieľom ju zničiť, už len pretože sa to nedá. Nie je možné našu temnotu zničiť, ale môžeme smerovať do svetla tým, že vlastne tú temnotu si ponesieme v sebe spracovanú, spolupracujúcu a tiež si treba uvedomiť, že Boh alebo svetlo nás netrestá, neuvrhne nás do tej temnoty. Je to o našom rozhodnutí, či chceme Boha prijímať alebo sa od Neho odvraciame, ale naša temnota, naše slabosti, naše slabiny, naše zlé vlastnosti je to, čo nás môže od toho Boha odvrátiť. A preto treba toto citlivo vnímať a treba si to uvedomovať, pracovať s tým. Mali by sme byť obrátení voči Bohu tvárou a nie chrbtom. Pretože keď sme obrátení Bohu chrbtom, tak sme zahladení a ponorení do nášho tienia, do našej temnoty. My to nemáme byť ponorení. To nemá byť naša priorita. Aby to sa tak nevyznelo celá tá práca. To nemá byť naša priorita. Ale aby sme daňu nezabúdali aby sme na ňu nezabúdali, pretože ona sa pripomenie, keď na ňu budeme zabúdať a budeme sa tváriť, že my sme tu len tí duchovní, ktorí pracujú len s nejakými vznešenými ideálmi a morálkou a tak ďalej. Keď tú našu temnotu budeme ignorovať, tak nás dobehne. A veľmi škaredo. Takže toľko k dnešnej téme, otázky neboli. A posledná skladba je práve o tom, čiže vlastne ja už som k nej trošku dával akoby taký predhovor je to o obracaní sa k slnku. slunku ako symbolom Boha, skladba sa volá Follow the Sun alebo Nasleduj slunko, skupina sa volá Nomad, sú to australskí domorodci a text, ktorý tam hovoria je veľmi krátky a jednoduchý, obrať sa tvárou k slnku a všetky tiene zmiznú. Takže aj tá sila Boha, sila modlitby, na to som zabudol trošku, aj, áno, aj to je dôležité pri práci s tou temnotou, keď nenecháva to zase len na sebe a na tú svoju prácu, ale naozaj sa aj modliť k Bohu, aby, aby mi dal silu si s tým poradiť. Takže sa s vami lúčim a prajem krásny víkend.